0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Nagelnagellosen Filmkritiken beim Telestandtisch. Wir haben drei Besprechungen für euch, die total repräsentativ ausgefallen sind. Beginnen werden wir mit einem Duett, denn genau genommen habe ich mich hier mit dem Patrick getroffen und zwar in einer Bar, in einer Kneipe. Das war doch schon eher eine Bar. Dafür war es zu sauber, um als Kneipe zu gelten. Naja, auf jeden Fall haben wir das Mikro ausgepackt, denn Patrick war gerade in Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Den hat er sich für uns angeschaut und ich habe ihn dazu ein bisschen interviewt. Hört da mal rein, wie es geworden ist. Also nicht nur die Audioqualität, sondern auch wie der Film geworden ist und was er uns dazu zu sagen hat. Im Anschluss geht's... In die Besprechung von Daniel und Stu zum Film Trautmann. Trautmann ist ein Film über einen Fußballspieler, der irgendwie Nazi war, aber dann doch in einer britischen Mannschaft gespielt hat. Wie der Film den beiden Jungs gefallen hat, könnt ihr hier hören. Und zu guter Letzt gibt es noch ein bisschen Kunst auf die Ohren. Hier gibt es nämlich einen Singlecast vom Lasse zum Film Ohrensausen. Ein Film, der in Schwarz-Weiß und 4 zu 3 beginnt und irgendwie ganz gut gewesen sein könnte. Wie es ihm gefallen hat, hört ihr also hier bei uns in der Besprechung. Generell könnt ihr bei uns regelmäßiger mal reinhören, denn wir sind, so wie es scheint, der einzige deutschsprachige audio der so gut wie jeden... Kinostart in Deutschland bespricht. Das heißt, wir haben irgendwas zwischen 12 und 15 Kinostarts, die wir im Schnitt in der Woche hier besprechen. Jeweils drei Besprechungen pro Ausgabe und ja, im Regelfall ist alles ganz fluffig. Ihr selbst könnt auch mal dran teilnehmen an den Besprechungen. Das heißt also, ihr habt vielleicht Filme gesehen in der Sneak Peek oder habt andere Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel in Community Previews vorm Bundesstaat Filme zu schauen. Oder aber ihr habt einfach nur Bock auf Filme und dann meldet ihr euch mal direkt bei mir. Denn auch da können wir einiges machen, wenn es darum geht, Filme vorab zu gucken. Ja, und dann reden wir einfach mal eine Runde. Dann machen wir Besprechungen und veröffentlichen die dann im Audio-Podcast. Wir sind inzwischen ein Team von über 20 Leuten und freuen uns immer über neue Stimmen. Jetzt also viel Spaß mit den drei Besprechungen zu Asterix, Trautschmann und Ohrensausen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Besprechungen des Films Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ein Film, den ich selbst nicht sehen konnte, sondern ein Kollege von uns. Moin Patrick. Hi. Du warst für uns in der Presseverführung von einem Film, der erst am 14. März 2019 in den deutschen Kinos kommt. Ja. Yeah. Und irgendwie paar und 80, ich glaube 85 Minuten Gesamtlaufzeit mitbringt. Jo, ich würde uns, bevor du jetzt versuchen musst, den ganzen Inhalt wiederzugeben, erst einmal die Gesamthandlung, die die Pressemail vorgibt, vorlesen. Und dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Ihr merkt übrigens schon, hier ist ein bisschen lauter im Hintergrund. Woran liegt das? Ja, ganz klar, denn wir sitzen in einer Bar. Und trinken ein Bier, wie das für Jungs vom Telestand üblich sein könnte.
1: Eben.
0: Asterix und Obelix sind zurück. Nach dem Erfolg Asterix im Land der Götter erobern die Kultgalia im Frühjahr 2019 endlich wieder die große Leinwand in 2D und 3D. In dem neuen Kinoabenteuer sucht der Druide Miracolix gemeinsam mit Asterix und Obelix nach einem talentierten Nachfolger, den er in das Geheimnis um den magischen Zaubertank einweihen kann freuen sich auf ein echtes Kinovergnügen voller Witz und Spannung. Und jetzt noch ein paar Details zum Inhalt. Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Das unbeugsame Volk leistet natürlich zu jeder Zeit Widerstand. Der Druide Miraculix sorgt sich um die Zukunft des Dorfes und macht sich gemeinsam mit Asterix und Obelix auf einen Nachfolger zu finden, dem er das Geheimnis des legendären Zaubertranks anvertrauen kann. Doch auch der hinterhältige... Dämonix versucht, in den Besitz des Mag der magischen Formel zu kommen und schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt mit den Römern zurück. Während Asterix und Obelix auf ihrer Suche nach dem würdigen Druidenlehrling ganz Gallien durchqueren, müssen die Frauen des Dorfs allein gegen die römischen Soldaten verteidigen. Müssen sich die allein gegen die römischen Soldaten verteidigen. Und die Zaubertrankvorräte reichen nicht ewig. Da, 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 da. Du hast mir schon
1: gesagt, das ist ein total lustiger Film. Ist er das? Der Film ist lustig, aber er macht Zugeständnisse jetzt auch an ein jüngeres Publikum. Das heißt, man macht deutlich mehr moderne Anspielungen und der Soundtrack ist ein sehr moderner. Also es läuft regelmäßig You Spin Me Right Round. Ich weiß nicht mehr, wie der Interpret heißt, aber dieses Lied, auf das könnt ihr euch in dem Film öfter einstellen.
0: You spin me right round Okay, alles klar Ja, genau, das <lacht> aus dem Hangover-Abspann Okay
1: Es läuft öfter in den Actionsequenzen, wenn dann mal Verfolgungsjacken oder so sind
0: Okay, ist ja ein Animationsfilm, ähm, französischer Animationsfilm, genau. soweit ich das jetzt Also ist ja wahrscheinlich auch einfach der Story bedingt Und der, 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 quasi das Franchise bedingt <lacht> Ein bisschen französisches Franchise auch ähm, Ja, erzähl mal Also Jetzt gibt ja, jetzt habe ich, das kenne ich denn von Asterix. Also ich kenne ganz wenige Comics. Unter anderem hatten wir zuletzt auch den Hennes-Bender-Interview ähm, in Erlangen, der uns so eine ruhrpott version von einem aktuellen, also eine aktuelle Ruhrpott-Version eines Asterix-Comics vorgestellt hat. Ich kenne natürlich alle bei früher bei Seit1 liefen die hoch und runter, diese ganzen Trickfilme, die es gab. Und kennen natürlich durchaus das Franchise. Jetzt sind einige Jahre vergangen. Es gab Realverfilmungen mit äh, Gérard Depardieu zum Beispiel. Und ständig
1: wechselnden Asterix.
0: Ständig wechselnden Asterix. Jetzt immer
1: ist es ein Film, mit dem man gut einsteigen kann ins Franchise? Man kann damit einsteigen, aber ich empfehle den Vorgänger. Ähm, dazu hat Hennes Bender, um eine Brücke zu schlagen, die Ruhrpott-Übersetzung geschrieben. Äh, der Vorgänger heißt die, äh, Das Land der Götter basiert auf dem Comic Trabantenstadt und den hat Tennisbänder ins Ruhrpott-Deutsch übersetzt. Den fand ich eben den besseren Einstieg, weil er einen meiner Lieblings-Asterix-Comics behandelt hat und auch wirklich einiges an Gesellschaftskritik hat und mich auch vom Retrophilien komplett abgeholt hat. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein verloren, -ge wie ein verloren gegangener Asterix-Film. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt und habe mich deswegen auch auf den Nachfolger ziemlich gefreut.
0: Also ist schon so ein zweiter Teil. Man hat so das ja. Gefühl, man müsste den ersten gesehen haben, oder wie? Nein. Aber es wäre auch nicht schlecht.
1: Es wäre nicht schlecht. Ich fand den anderen auch minimal besser, aber jetzt reden wir eben über diesen Film und der hat auch Spaß gemacht. Und der basiert lose auf den Comics Kampf der Häuptlinge und es war noch ein anderer, aber fällt mir jetzt der Titel nicht ein? Ach doch, der Seher. Also und die Suche nach dem neuen Druiden verläuft eben mit moderneren Mechaniken. Man schließt sich auch dem Ganzen. Äh, man bringt Anspielungen auf das Superhelden-Genre, kann man sagen. Näheres vielleicht dazu nachher im Spoiler, aber <lacht> das weiß ich noch nicht. Und auch der Soundtrack. Und man hat als Asterix Milan Peschel, der seine Arbeit auch ganz gut macht. Ich finde, da ist er besser aufgehoben als in den letzten Schweiger-Filmen. Okay. Ja. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: Das ist ein Film, da würde ich erstmal denken, geil, den gucke ich mir an, aus nostalgischen Gründen, ja. weil ich natürlich auch ein bisschen was mit eben Asterix und Obelix verbinde, eben auch so Kindheitserinnerungen. Ja. Ist das ein Film, mit dem ich auch um mein Kind gehen kann? Ist das ähm, ein sag ich mal, auch ein bisschen vom Pacing her, von der Geschwindigkeit her. Habe ich bei aktuellen Kinderfilmen manchmal das Gefühl, die sind mega rasant erzählt. Also wer weiß, was aktuell auf Disney-Channel läuft, was bei Super RTL und Co. läuft. Das ist ja übelst anstrengend und mega schnell erzählt. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor, dass man irgendwann meinem Nachwuchs zu zeigen. Ist es ein Film, in den ich ruhigen Gewissens mit meinem Kind gehen kann? Ich wäre jetzt überrascht, wenn der keine, also wenn der eine großartige Alterseinschränkung bekäme, der wird wahrscheinlich ab 0 oder vielleicht 6, 2 gegeben werden. Nein,
1: hat... Ähm der Seher ist stellenweise ein bisschen gruselig für Kinder vielleicht inszeniert, aber ansonsten ist er auch rasant und hat eben eine gute Lauflänge. Ja, und dann bist, mir, also jetzt bist du quasi herzlich eingeladen, da einfach
0: mal so ein paar Szenen rauszugreifen, Sachen, die dir aufgefallen sind, ähm, die vielleicht so ein bisschen auf inhaltlicher Ebene da stattfinden. Also ich meine, Asterix und Obelix, ne? das ist ja immer auch so ein bisschen generell das gallische Dorf. Das ist ja immer irgendwie auch so ein Bild dafür, dass sich eine Minderheit gegen eine große Übermacht durchsetzt und ja nie die Hoffnung aufgeben und vielleicht eben auch ähm, eigene Ziele verfolgen. Das Beste, so ein, so ein Heimatgedanke, der da vielleicht ja. auch manchmal mitschwingt. Ist das irgendwie ein Thema oder ist das absoluter Dünnschitz, den ich dich gerade frage?
1: In dem Film ist er nicht wirklich das Thema, weil auf der Suche nach den Druiden, da ist eben das komplette Dorf nicht nur Asterix und Obelix unterwegs, nur äh, Trubadix und die Frauen werden zur Verteidigung zu Hause gelassen, was früher meiner Meinung nach auch undenkbar gewesen wäre, dass sie ausgerechnet den Baden cool. da, ja, zur Verteidigung da lassen und die Suche läuft eben schon sehr gezielt ab. Mich hat es nur gewundert, dass ähm, Julius Caesar hat einen Gehilfen namens Tom Cruise. Mhm. Auch ja. wieder ein Zugeständnis an das moderne Kino. Ja. Hat mich auch verwirrt und Caesar kam ziemlich kurz, fand ich, weil ich mag es, wenn Asterix und Obelix ihn einfach auf die Palme bringen. <lacht> ja. Es ja. finden bestimmt auch die Kinder lustig, wenn die beiden einfach eine Autoritätsperson richtig in Rage bringen. Also das hat mir früher als Kind auch richtig gefallen, wenn sie den richtig cool. sagen wir geprankt haben, um da mal modern zu sein. Ja. Vielleicht noch zum Animationsstil.
0: Wir haben letzte Zeit einige Animationsfilme bekommen. Ja. Das ist natürlich das Pixar Studio. Ähm, wir hatten jetzt vor einigen Wochen in der Besprechung Chaos im Netz 2, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und wir werden jetzt auch zeitnah besprechen oder zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, haben wir das schon besprochen. Winzlinge 2, ist glaube ich, auch aus Frankreich, ein Animationsfilm mit Insekten. Wie hat dir der Animationsstil gefallen? Wirkt das flüssig? Wirkt das cool? Wie hat man es geschafft, hier vielleicht auch die ich sag mal, Comicvorlage, die franco-belgische, umzusetzen? Ist das nett? Ist das anstrengend?
1: Wie hat dir die Animation gefallen? Die Animation hat mir generell ziemlich gut gefallen. Also die haben wirklich einen genialen Hybriden gefunden aus der modernen Optik und der cartooning Optik. Du siehst zum Beispiel auch während der Schlägereien in der Luft Wolken zum Beispiel Fäuste und Stöcke, zum Beispiel von Methusalix und so. Also es ist wirklich sehr detailverliebt gemacht und man kann auch als alter Leser da wirklich einige Details vom gallischen Dorf und auch generell von dieser Welt wiederfinden. Und diese Charaktere sind auch sehr liebevoll gemacht. Das ist cool. Nur manche sind ein bisschen out of character. Also bei der Suche nach diesen neuen Druiden versuchen sich auch ein paar der Gallia als Druide. Das führt auch zu einigen witzigen Situationen, die manchmal ein bisschen erzwungen wirken, aber man wollte eben ein paar bestimmte Gags reinpressen. Ja, mega. Also ich bin tatsächlich wirklich sehr gespannt und... Ähm würde dich jetzt eigentlich um dein
0: Fazit gerne bitten wollen. Ja. Wenn du magst, kannst du uns eben wir machen das ja immer mit der Punktevergabe. Es 0 und 5 Punkten. Ähm, kannst gerne erzählen, wie er dir gefallen hat, wem du vielleicht den Film empfehlen würdest. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man in diesem besonderen Fall auch stellen kann. Muss ich den
1: im Kino sehen? Also im Kino muss man den jetzt nicht unbedingt sehen. Er macht Spaß, aber alte Fans können dem ganzen ruhig einen halben Punkt abziehen, weil er wirklich ein paar Konvention gebrochen werden, aber wenn, du, wenn man das zur Seite legt, hat kann man durchaus seinen Spaß mit diesem Film geben und ich würde dem 2,5 bis 3 Punkte geben, weil er einfach ein anderes Pacing hat als äh, einige andere Animationsfilme, die mir gefühlt 20, 30 Minuten zu lang sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber der lief durch. Okay. 2,5 bis 3 Punkte ja. ist jetzt auch nicht überragend, ne? Nein, nicht überragend, weil ich einfach Trabanten äh, oder Land der Götter, wie er hieß, deutlich besser fand. Der hat mich von der Gagdichte und von der Gesellschaftskritik deutlich mehr abgeholt. Und er hatte eben auch den unfairen Vorteil, dass er einen meiner Lieblingscomics eben adaptiert hat. Ja, okay. <lacht> und sobald der Seher kommt, bin ich schon ein bisschen so, naja, ein bisschen gedämpfter, weil ich mag den sehr irgendwie nicht. Super. Dann haben wir,
0: glaube ich, auch alles abgeklärt, äh, abge inklusive ja. der Zielgruppe. Patrick, es war mir eine wahre Freude, mit dir Na heute hier zu sitzen, diese extrem lautstärke und ein Bier zu trinken und über den Film zu sprechen. Na
1: klar, gern wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann.
2: Hallo, hallo, willkommen zum Telestamtisch heute mit einer Filmkritik zum Film Trautmann. Ich bin Nestu und... Ich bin heute nicht alleine, ich kann frohe Kunde verrichten, ich habe mich beim Telestammtisch so weit nach oben geschlafen, dass ich endlich mit dem lieben Danny zusammen alleine einen Podcast aufnehmen will, kann, Entschuldigung, hallo.
3: Heißt. du, ich Hi. muss dir auf jeden Fall gratulieren zu deinen Erfolgen auf der Casting-Couch, das war phänomenal.
2: Ja, 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 ich sag nur so viel, der Andy ist unersetzlich. aber ich habe es geschafft. Du hast ja den goldenen Handschuh verdient, ja. Ja, genau. Ja, gut. Aber über den goldenen Handschuh reden wir heute nicht. Wir reden heute über Trautmann. Äh, der gute Herr Trautmann kommt am 14. März in die Kinos, glaube ich. Ja, 14. März. Mhm. Äh, ist ein Film vom Regisseur Hakus H. Rosenmüller. Der hat zuvor unter anderem schwere Jungs und Wer früher stirbt, ist länger tot gemacht. Und besetzt ist der Film mit David Cross, Freya Melber, Gary Lewis, John Henshaw, Harry Melling. Äh, hat eine Laufzeit von 120 Minuten und ist jetziger Kettenstand freigegeben ab zwölf Jahren. So, gibt es irgendwas, was du noch dazu hinzufügen möchtest, lieber Danny?
3: Ähm, ja, meine Meinung, aber dazu kommen wir dann gleich. Ne?
2: Weißt du, bevor wir die Meinung machen, dann äh, kannst du vielleicht unseren werten Zuhörern äh, kurz erklären, worum es eigentlich in Trautmann
3: Ja, traue ich mich das mal. Ähm, also, die Zusammenfassung. In trau um Trautmann, ähm, in dem Film geht es um einen jungen Kriegsgefangenen. Nämlich den guten Bert Trautmann. Und er kann sehr gut Fußball spielen. Und es spielt halt wohl so um 1945 rum. Und äh, als Deutscher ist er in einem Kriegsgefangenenlager in äh, England stationiert. Und es zeigt sich halt einfach sehr schnell, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Er ist äh, Torwart dort und äh, versucht einfach, sich ein paar Ketten zu verdienen, indem er einfach jeden Ball hält. Und äh, während das halt soweit passiert, wird jemand darauf aufmerksam, nämlich der ortsansässiger Fußballtrainer und sieht, dass er einfach sehr, sehr gut im Tor ist und versucht ihn dann einfach für sich ähm, in seine Mannschaft zu holen, was natürlich schon mal sehr, sehr schwierig ist, weil halt die Deutschen damals nicht gerne gesehen gewesen sind. Und äh, er wagt es aber trotzdem, weil die Mannschaft droht, dem Abstieg entgegenzublicken. Und es ist seine einzige Lösung. Deswegen findet Trautmann dort auch sehr, sehr schnell Fuß. Und ähm, ja, eine Liebesgeschichte zwischen ihm und und äh, der Tochter des Trainers bahnt sich an und Trautmann strebt eine ganz, ganz große Karriere entgegen, in einer Zeit, in der es als Deutscher sehr, sehr schwierig gewesen ist, überhaupt dort auf freiem Fuß zu sein.
2: Warum nur? <lacht> 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 ja, ähm, wenn man die Geschichte jetzt so hört, also wenn du mir jetzt ohne, dass ich Film gesehen hätte, mir das jetzt auch so erzählt hättest, dann hätte ich mir gedacht so Oh, da ist mit dem Drehbuchautor aber einiges durchgegangen. Das klingt ja echt wie so eine sehr klischeehaft billig zusammengezimmerte Erbauungsgeschichte und äh, Erfolgsgeschichte, aber es beruht auf einer wahren Geschichte. Das stimmt.
3: Also ich hätte eigentlich auch so gedacht, ähm, lebe den amerikanischen Traum Das wird dann nochmal schön, ja. schön ja. gezeigt. Du kannst es schaffen, wenn du gut bist in etwas. Aber ja, das ist eine wahre Begebenheit und ähm, ich muss auch sagen, da ich als ähm, Fußball-Anarchist so überhaupt gar nichts damit am Hut habe, war das für mich auch was sehr Neues. Ich wusste gar nicht, dass das so passiert ist und auch diese Geschichte von Trautmann ähm, habe ich vorher überhaupt noch nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Deswegen war ich sehr davon fasziniert, wie das dann doch inszeniert wurde.
2: Also ich muss auch sagen, ähm, ich fand den Film jetzt nicht perfekt und auch jetzt nicht so richtig gut, aber ich fand die Geschichte einfach so interessant, dass ich echt dran geblieben bin. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Letztes Jahr gab es einen Film, der hieß, glaube ich, United Kingdom mit Rosamund Pike und David Oyelowo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> der erzählte halt die wahre Geschichte, wie eine Britin sich in einen afrikanischen Königssohn verliebt. Und das war auch eine wahre Geschichte und das hat mich total gefesselt, diese wahre Geschichte, obwohl der Film an sich jetzt inszenatorisch jetzt auch nicht so der Oberknaller war und das kann ich sagen, ich fand auch, dass Trautmann sich inszenatorisch, ja, jetzt nicht besonders weit aus dem Fenster äh, gelehnt hat, aber die Geschichte ha haut's raus tatsächlich, also finde ich, äh, jetzt kannst du mhm. natürlich jetzt gegensteuern und sagen, nein, du du bist ein Idiot, die, äh, der Film war mega inszeniert, äh, aber willst du das, willst du das, Danny, willst du das? Um, das,
3: das, das, das <lacht> Mal sehen, ob ich so, so, so mutig bin in meiner ähm, Artikulation wie er im Tor, denn ähm, ich fand es tatsächlich auch inszenatorisch sehr, sehr cool. Ich finde es schauspielerisch ein bisschen vage, das lag aber auch so ein bisschen an dem Protagonisten selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach auch der Person an sich geschuldet ist, die ja dann auch vielleicht nicht so viel Charisma in dem Sinne hatte, dass sie wirklich so viel Dialog hatte, die dann da irgendwie vom Stapel gebrochen worden sind oder die da super intelligent geschrieben worden sind, sondern da ging es mehr um diese sportliche Leistung, die gebracht worden ist und vor allen Dingen halt auch um die Zeit, in der es gespielt hat. Und ähm, da so ein bisschen straight bei der Stange zu bleiben und äh, auch so diese Hoffnung nicht zu verlieren, das fand ich sehr, sehr toll, das hat mir sehr gut, äh, viel Spaß gemacht auch zu sehen und auch dass es gar nicht so sehr um den Fußball, sondern viel, viel mehr um sein Leben und um die Schicksalsschläge ging, die der gute Trautmann auch ähm, zu verkraften hatte, das fand ich toll und ja. das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Man muss vielleicht dazu erwähnen, der Film, wie erwähnt, geht zwei Stunden und er lässt sich auch Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass er nach 20 Minuten schon der Fußballgott in Großbritannien ist. Also er, er lässt sich da echt Zeit. Der Film ist aber nicht langatmig. Das, das kann man sagen. Ich fand, der hat einen sehr guten erzählerischen Rhythmus, das definitiv. Womit ich mich ein bisschen schwer getan habe, wir haben den ja beide in der deutschen Fassung gesehen, ja. ist halt, dass die Briten eben auch Deutsch sprechen in der synchronisierten Fassung. Und ja, das, das das fand ich ein bisschen seltsam. Da habe ich es dann lieber, wenn sie es so machen würden wie bei Inglourious Basterds. Weißt du, dass hm. jeder halt eben seine normale Sprache redet und äh, dann gibt es ihm Untertitel dazu. Hat dich das ein bisschen gestört mit dieser Sprachfassung? Ähm, tatsächlich fand ich halt ihn
3: als Deutschen schon sehr authentisch, definitiv. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, es gab da zum Beispiel diese eine Szene, wo er dann auch das erste Mal in äh, diese Fußballmannschaft reinkommt wo er dann auch ähm, die Anweisung bekommt, er soll ruhig sein, er soll nichts sagen und soll sich so, so einen Schal um den Hals legen, damit er <lacht> ja. halt aufgrund seiner seiner Kriegsverletzung einfach nicht sprechen kann. Und der kommt halt rein und sagt, hallo, ich bin Deutscher. Und das hätte ich halt gerne im Original gesehen, wie die er halt auf Englisch sozusagen introduced wird und dann aber einfach Deutsch redet. Das, das hätte ich gerne gesehen. So, ja. Also da kann ich mir vorstellen, dass es da im Oton doch ein paar Szenen gibt, die einfach mehr on point sind. Aber so insgesamt fand ich auf jeden Fall die Synchronisation auch sehr passend, auch gut zu den Charakteren und ähm, ja, es hat mich jetzt nicht so groß rausgerissen. Nur halt so punktuell ein paar Szenen wären wahrscheinlich, hätten die besser gewirkt.
2: Ja, ähm, was ich anmerken möchte, also er ist ja Kriegsgefangener zu Beginn, äh, das heißt, der Krieg spielt eine wichtige Rolle, also wir sehen vereinzelte äh, Szenen aus seiner Kriegsvergangenheit, ähm, auch er schleppt, also ja, kann man schon sagen, er schleppt schon eine Art Trauma mit sich rum, mhm. äh, dass der Film auch immer wieder so rauszieht und versucht zu behandeln, bis es dann natürlich dann irgendwann nicht mehr geht, dass man, das ist, dass er sich dem Trauma stellen muss. Ähm, wie fandst du denn, äh, wie der Film mit der Kriegsthematik umgeht? Und damit mache ich jetzt nicht nur den Krieg an sich, sondern auch das Nachspiel. Denn er ist ja, wie gesagt, ein Kriegsgefangenschaft. Das heißt, wir sehen auch halt äh, Szenarien, äh, wie er als Kriegsgefangener äh, gelebt hat, wie äh, das britische Militär mit ihm umgegangen ist und vor allem, wie die Briten versuchen, die gefangenen Soldaten zu entnazifizieren.
3: Ja, das fand ich tatsächlich im ersten Moment schon ganz gut, aber im späteren Verlauf ein bisschen zu lasch. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich kann mir vorstellen, dass es dann doch da weniger gesittet zugegangen ist. Und das Schlimmste, was ich jetzt von ihm gesehen habe, war, dass er irgendwelche Toiletten reinigen musste. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da doch ein bisschen rabiater einfach äh, zu Gange gegangen ist. Man, man, man sieht so eine Szene, wo, wo, wo so eine gewisse große Prügelei entfacht wird. Und ähm, die wird erstmal, da wird erstmal Zeit gegeben, um dass die Leute sich auch aufs, aufs Maul hauen konnten, also halt die Insassen, bevor es dann aufgelöst wurde. Ähm, der Antagonist, also der der Wärter des ähm, Sgt. Smiled. Ja. Genau, richtig, ist, ist, ist Smiley, richtig. Ähm, der ja auch schon in Harry Potter eine tolle Rolle hatte. Der hatte für mich auf jeden Fall von seiner Rolle her genügend Hass den Deutschen gegenüber. Und der, ich glaube, in einer, ein, zwei Szenen sagt er ja auch, am liebsten würde ich euch alle irgendwie äh, mhm. äh, deportieren lassen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, er, er mochte die Deutschland gar nicht. Und ähm, da hätte ich mir gerne noch so ein bisschen mehr gewünscht, dass das auch ausgelebt wird. Weil das, das kommt für mich dann so, das, was gesagt wird und diese Einstellung, die er halt auch ähm, gedanklich hat, haben nicht so ganz mit den Taten übereingestimmt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das traut man da ein bisschen zu gut von wegkommt, von dem Ganzen. Wir haben halt so eine Szene gesehen, in der ähm, jemand dann auch sich erhängt oder von den Kollegen erhangen wird. Aber so die die Engländer haben sich da überhaupt nicht so groß die Finger schmutzig gemacht. Und das, das halte ich ein bisschen für zu... Äh, positiv dargestellt. Also es ist aber jetzt nur so äh, mein, mein persönlicher Geschmack oder mein persönliches Empfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau in dem Lager vielleicht so gut gelaufen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, nur wenn ich jetzt so an diese Nachkriegszeit denke, ähm, habe ich da schon verschiedene Geschichten gehört, die einfach viel, viel schlimmer gewesen sind, auch gerade dem Deutschen gegenüber.
2: Ja, ich fand, der Film wirkte in der Hinsicht immer so ein bisschen naiv, fand ich. Ne? Und äh, er, er er versucht auch wirklich nie seinen Zuschauer, sag ich mal, so ein bisschen herauszufordern. Ja, also er versucht schon, die Geschichte sehr gefällig äh, darzustellen. Äh, und äh, die Ecken abzu abzuschmögeln, damit man sich an die Kanten nicht stö stößt. Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich gestehen. Äh, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben ja weil ich glaube wenn du wenn du halt wirklich gezeigt hättest wie es halt in so einem gefangenlager äh, abgeht und wie 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 grässlich und scheußlich dieser krieg war dann äh, glaube ich dann ginge die eigentliche kerngeschichte dass er halt eben zum fußballstar wird glaube ich schon ein bisschen unter
3: ich glaube auch, das hätte ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, dann mit den Engländern Sympathie aufzubauen, weil das ist ja letztendlich das, was dann passiert. Ne? Dieser Trainer findet ihn und ähm, integriert ihn sozusagen in seine Familie und holt ihn da halt komplett raus, dass er nicht mehr da die Scheiße irgendwie zusammen ähm, kehren muss und ja, du, du sympathisierst schnell mit ihm, weil er halt komplett frei ist von diesen ganzen Vorurteilen. Und auch den Vorurteilen gegenüber, oder die seine Familie gegenüber dem Deutschen hat, ist er halt auch gewappnet und stellt sich dem entgegen, weil er sieht einfach nur dieses höher gestellte Ziel für ihn. Er möchte ein Fußballspiel gewinnen. Und da ist ihm einfach jedes Mittel recht in dem Sinne. Ja. Er hat einfach keine andere Wahl, um zu gewinnen. Und das ist das, was er machen möchte. Aber er nimmt das auch gerne in Kauf und sympathisiert halt auch einfach sehr, sehr schnell mit Trautmann und sieht ihn dann auch mehr als Mensch wie als äh, Deutschen. Und das... Ich, ich glaube, das wäre schwer gefallen, wenn man dann gleichzeitig auch noch diese Grausamkeit im Vorfeld gesehen hätte. Das, das sollte ein leichterer Übergang sein zu dem. Ich glaube, dass du damit ganz gut, ganz gut liegst von deiner Vermutung.
2: Ja. Ähm, was sagst du denn eigentlich zu der Liebesgeschichte? Denn Trautmann äh, verliebt sich ja in eine Britin. Äh, in äh, Margaret Fryer, glaube ich, heißt die gute Dame. Äh, ich muss ja gestehen, ich fand, dass irgendwie, wie diese Liebe sich aufbaut, ging mir A zu schnell. Und zum, und B war irgendwie nach 20 Sekunden klar, alles klar, du wirst ihn heiraten.
3: <lacht> Spätestens als er da diesen, diesen Tanz bei dem, bei dem Spiel auf, aufgeführt hat. Da, da ja. dachte ich mir so, okay, alles klar. Ja, um, ja also es ist halt, es ist schon, es ist irgendwie auch konstruiert und auch irgendwo ziemlich romantisiert. Was was mich da in dem ganzen Konstrukt so ein bisschen rausgehauen hat, ich kann mir schon vorstellen, einfach an dem Punkt, wenn er viel Zeit in der Familie verbringt, und das ist ja auch ein längerer Zeitraum, in dem man dann da spielt, das sind ja mehrere Jahre dann, ähm, bevor dann da wirklich was passiert mit zwischen den beiden. Sie hat ja auch eine Beziehung zu dem Zeitpunkt schon, und das halt auch mit dem Landsmann dann selbstverständlich. Und sie ist ja selber auch am Anfang sehr, sehr anti und äh, hat irgendwie gar keinen Bock drauf, den Deutschen dabei sich zu haben. Zieht da auch nochmal so eine, so eine wirklich buchstäbliche Linie, wo er nicht rein darf und so. Also es ist halt schon so, dass sie eigentlich ähm, mit ihm gar nichts zu tun haben möchte. Aber ihre Meinung ändert sich da sehr, sehr schnell. Und was mich so ein bisschen rausgerissen hat, war der Punkt, als dann dieser show aufkam zwischen ihm und ihrem Mann. So, wo er dann sagt, okay, komm, wir klären das jetzt draußen. Weil er, also traut man ja auch dann einfach in einer Szene, wo die dann irgendwas feiern, nimmt er sich einfach die und tanzt mit ihr, wo alle anderen auch dabei sind und jeder weiß, dass es das eigentlich eine andere Frau ist. Ähm, ja, das ist halt einfach sehr, sehr konstruiert gewesen, dass die beiden dann auf den Bolzplatz gehen und der soll Tore halten. Das ist das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird er krass zusammengeschlagen und dann passiert da irgendwas, weil das eine normale Reaktion einfach von ihm gewesen wäre. Aber nein, sie klären das im Fußball und er der sowieso nicht jedes Tor geschossen hat, geht zu dem Fußball äh, oder zu dem Torwart, der sowieso jeden Ball hält. Das ist das Dümmste, was man einfach tun kann. Also das, das, das fand ich an dem Punkt einfach super dumm und ähm, hat mich dann auch wirklich rausgerissen. Aber alles andere, ja, es war halt romantisch, süß. Meine, meine Freundin fand es ganz äh, niedlich und äh, war da auch komplett bei. Aber ja, konstruiert ist auf jeden Fall ein richtiger Begriff. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt romantisiert dargestellt ist oder inwieweit das auch dann der Realität, Realität entspricht. Solche Sachen beruhen zwar auf wahren Begebenheiten, aber sind natürlich immer ein bisschen ausgeschmückt und ausgeschönt damit es dann auch ein bisschen cineastisch wirkt. Ne?
2: Ja, diese Ausschmückungen sind auch letztlich halt notwendig, weil wenn die nicht wären, dann könntest du auch einfach den Wikipedia-Artikel durchlesen. Ne? <lacht> ja. Und liebe Leute, ja, der Danny reagiert in Sachen seiner Freundin sehr, sehr äh, anders wie Trautmann. Ja, ich habe seine Freundin kennengelernt bei der PV und habe sie nicht anständig gegrüßt. Und was soll ich sagen? Ah, mein Kiefer tut immer noch weh. <lacht> <lacht>
3: Ja, wir ergänzen uns
2: sehr, sehr gut. Ja, <lacht> ja. sie hat dich angefordert, du hast draufgeschlagen, ich habe gelitten. Das ist ein Teamwork. <lacht> 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 ähm, ich habe im Vorfeld jetzt für unseren Podcast überlegt, äh, ob wir was zu den fußballszenen sagen. Jetzt gibt es nur ein großes Problem: weder du noch ich sind Fußballfans oder können diesem Sport irgendwas abgewinnen. Ja, also ich meine, klar. Fußball ist toll, weißt du, dieser taktische Mannschaftssport. Acht gegen acht, wer kommt auf die First Base, ja. Schlecht ähm, den <lacht> <lacht> genau, genau. Genau, genau, <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, trotz allem, äh, ich glaube, haben wir beide in unserem äh, cineastischen Leben schon das ein oder andere äh, Fußballspiel im Film gesehen. Ähm, ich muss gestehen, ich war von der Dramaturgie, von der Spannung des, dieser Spiele oder vor allem des letzten Spiels oder doch das letzte, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das so richtig mitnimmt.
3: Okay, also das ähm, kann ich gar nicht an dem Punkt so nachvollziehen. Also am Anfang... Da ich halt die Geschichte gar nicht kannte und ich gar nicht wusste, was jetzt irgendwie mit Trautmann so auf sich hat, fand ich das schon sehr, sehr cool und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass er ähm, von dem, was ich jetzt an Fußballfilmen schon so gesehen habe, dass er vielleicht dann irgendwann einen schlechten Tag hat und jeden Ball reinlässt und dann aus dem Team ausgeschlossen wird. Ich hatte da schon so gewisse Konstruktionen ähm, im Kopf, wie es denn laufen könnte und es kam aber anders, denn er hält halt einfach jeden Ball, ähm, also fast ne, natürlich, aber schon zu einem großen Teil ist er einfach der äh, Grund, warum die Mannschaft gewinnt. Und diese eine Szene, in der er dann auch diesen Unfall hat im Fußballspiel und diesen, diesen, was war das, einen Genickbruch und nur aufgrund dessen, dass ein Wirbel sich anders verkeilt hat, ist er nicht gestorben dabei und er hält jeden Ball und bricht aber wieder zusammen und da habe ich wirklich, also das fand ich so, so gut, dass ich auch selbst das Gefühl hatte, ich spüre gerade jeden Schmerz im Sessel mit. Und, und das, das das war heftig, weil du siehst halt wirklich, wie er da noch springt, sich abrollt, aufsteht und wieder zusammenbricht. Und alle helfen ihm wieder auf. Okay, das Spiel geht weiter. So heute <lacht> absolut undenkbar. So Jeder MMA-Fighter würde da schon vorher ab, abgebrochen bekommen. Aber gut, bei Fußball war das halt äh, damals mehr Passion, als es heute ist. Und ähm, ja, also das, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und äh, es gab halt auch so prinzipiell die die Spiele, die man gesehen hat, er hat halt viel gehalten, er hat halt ein bisschen ähm, Herz gemacht und ist dann auch immer mehr in diese Mannschaft integriert worden. Und das fand ich schön, dass er dann irgendwann dieser dieser Teamgeist und auch dieses Wissen, okay, wir gewinnen gerade echt nur wegen dir, so also du bist der Grund, warum wir jetzt nicht noch schon 15 Tore drin haben, ähm, das, das kam durch bei den Leuten. Und ähm, die haben halt auch, obwohl sie selbst immer noch mit ihren Vorurteilen zu kämpfen hatten und damit auf jeden Fall nicht cool waren, haben sie aber schon einen Schritt über ihren Schatten geschafft und haben dann auch den äh, Teamgeist in den Vordergrund gestellt. Und diese Entwicklung zu sehen, dass da auch eine Entwicklung tatsächlich da war, wenn auch eine kleine, fand ich schon schön.
2: Ja, also wie gesagt, ich muss gestehen, mich hat das tatsächlich ein bisschen kalt gelassen. Ich kann dir aber gerade echt nicht äh, argumentativ erklären, warum. Okay. Ähm, vielleicht, weil es einfach nicht mein Sport ist. Ich weiß hm. es nicht. Also ich muss gestehen, das coolste Fußballspiel in der Filmgeschichte ist immer noch das, äh, die Tischfußballszene aus »Absolute Giganten«. Ähm, aber das ist im Prinzip ja kein richtiger Fußballspiel. Ja, okay. <lacht> ich höre besser auf, bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kragen rede. <lacht> ja, ähm, hast du noch irgendwas zu Trautmann? Weil ansonsten würde ich sagen, können wir schon mal zu den Fazits kommen.
3: Ansonsten, ja doch, ich würde tatsächlich äh, noch gerne was loswerden, denn abseits von dem Fußball sieht man ja auch, wie gesagt, schon so seine Lebensgeschichte. Mhm. Und da gab es, es gab in der Mitte vom Film einen Moment, wo ich mir überlegt habe, boah, an sich fand ich den Film ganz gut. Er hatte auch sehr viele lustige Momente, wo ich auch lachen musste und ähm, wo dann auch wirklich so humoristisch gut was eingestreut wurde. Jetzt nicht, dass man sagen würde, das ist eine Comedy, aber lachen musste ich tatsächlich trotzdem. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, hm. So ein bisschen was an Dramaturgie würde mir dann doch noch fehlen, dass ich sagen würde, dass es ein echt guter Film ist. Und dann so in der zweiten Hälfte des Films kam es dann halt auch, wie so ein Faustschlag in den Magen, was ihm da passiert. Und das fand ich heftig. Das, das fand ich tatsächlich heftig. Und da yeah. habe auch gesehen, so es ist anders als das, was man vielleicht von einem Hollywood-Liebesfilm sehen würde, weil da würde man sowas nicht zeigen. Und, ähm, das fand ich schön, dass man da auch keine Angst hatte. Gut, es wurde jetzt nicht in allem Detail zelebriert oder sowas. Aber man hat schon gesehen, dass das Schicksalsschläge hinzukamen, die ihn dann auch noch mehr belastet haben und die ihn auch dann fast dazu gebracht haben, aufzuhören. Und vor allen Dingen ja. zum Ende hin dieser, dieser Show-Off, wo man dann halt ihn nochmal mit diesem Gefängniswärter sieht und man merkt, dass beide irgendwie aber auch äh, gewisse Erlebnisse teilen und auch irgendwo verbunden sind und auch der Respekt vom Gefängniswärter aufgrund der Leistung, die Trautmann geschafft hat, dann doch so stark verzeichnetbar sind. Das, das fand ich toll. Also das, das hat mir wirklich gut gefallen, dass auch der Gefängniswärter, der am Anfang sehr eindimensional gehalten wurde, doch so eine gute charakterliche Entwicklung gemacht hat im Laufe der Zeit und auch auf Basis der Erfolge, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Und deswegen würde ich auch dadurch nochmal mehr Punkte geben, als ich zum Mitte des Films dachte, was ich da mit rausgehen würde.
2: Ich muss aber gestehen, dass mir Gefängnis, wie diesem Smite hieß, der mhm. Harry Melling, also der Dursley-Junge aus dem Harry Potter-Film. Ähm, ich fand eben nicht, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat, weil, weil er ist halt, er ist halt zu Beginn ist er halt dieser Oberaufseher, ja, Schütze Arsch, hm. ja, ähm, und der Film gibt überhaupt keine Anzeichen, warum er die Deutschen nicht mag, was, obwohl es auch eigentlich auf der Hand liegt, ja, warum er als Brite die Deutschen nicht mag. Und dann gibt es halt diese, 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 diese Szene am Friedhof und dazwischen ist er halt gar nicht mehr da. Das, also es ist für mich halt keine Entwicklung, es ist mehr so eine Art Sprung. Ja, und ich, und ich ich muss gestehen, ich, ich hätte es lieber gesehen, also ich fand diese Szene am Friedhof zum Beispiel nicht gut, ganz ehrlich, ich bin halt ein harter Hund, ja, ähm, ich hätte es lieber gesehen, wenn der Film die äh, die, die, die Motivation für diesen Smite, warum er den Trautmann nicht mag oder warum der so gemein ist zu diesen Kriegsgefangenen, äh, mir etwas... Ähm, eleganter gezeigt hätte, ja, so in den Zwischentönen, ja, und nicht so plump dann einfach zum Schluss nochmal, übrigens, hier ist die Erklärung, das hat mir nicht gefallen. Also ich muss wirklich sagen, es war für mich eine der schlechtesten Szenen im ganzen Film. Ernsthaft? Und, okay, krass. Ja, und zu dem Schicksalsschlag, ähm, muss ich gestehen, als das kam, die Szene, musste ich sehr lachen, oh ähm, weil, ich, ich mag halt schwarzen Humor, ja, und äh, ich werde die Szene jetzt hier nicht äh, erklären, aber als diese Szene kam, diesen Anruf, ja, das, mhm. da, da, da habe ich in meinem Kopf halt gehört, so wow, 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 weil das so im schlechten Sinne perfekt abgetimt war, weil es so äh, etwas, weil Trautmann in dem Moment endlich sich bewunden hatte, etwas zu tun, mhm. was er die ganze Zeit eigentlich schon tun sollte oder wollte und jetzt endlich den Schl Entschluss gefasst hat, ja, jetzt ich ich's und dann kommt da halt dieses, diese, dieser Schicksalsschlag und ich muss gestehen, äh, mein Zentrum für schwarzen für Humor hat sich da gemeldet, <lacht> muss ich leider ja, okay. gestehen, ja. Du bist ein ich sehr bin, böser Mensch. Ich bin ein sehr böser Mensch, lieber Danny, ich bin ein sehr böser Mensch.
3: <lacht> ja. Ja, krass, also nee, das, das hat bei mir ganz anders gewirkt. In dem Moment, als das äh, als dieser Anruf kam, habe ich mich wirklich selber daran erinnert, wie ich dann äh, früher holen gegangen bin und halt auch früher selber so so Kleingeld bekommen habe. Hab deswegen, ich war da einfach drin. Ich habe damit nicht gerechnet an dem Moment, weil ich das dann auch schon ähm, bis zu dem Zeitpunkt mehr so als Liebesfilm gesehen habe mhm. und äh, habe das einfach nicht erwartet so. Das hat mich da, vielleicht hast du einfach da mehr gesehen in dem Bereich, dass du da das schon irgendwie ähm, vorhersehen konntest, aber für mich war das neu und gerade auch auf dem Friedhof fand ich das toll, weil diese Entwicklung, die siehst du zwar nicht von dem Gefängniswärter, aber du kriegst ja mit, dass er auch diese Leistung, die Trautmann für England gebracht hat, auch wirklich wertschätzt und dadurch auch diese Vorurteile oder auch den Grund, ne, warum er jetzt halt da wirklich auf die Deutschen war, ist ja klar. Er hat Leute verloren, er hat seine Familie verloren im Krieg. So, es geht, Das ging wahrscheinlich vielen ähm, Engländern so damals. Und äh, deswegen... Ist das schon, also das habe ich mir auch am Anfang an schon gedacht, irgendwen wird er verloren haben, deswegen hasst dann die Deutschen so. Das ist jetzt nichts äh, nichts, nichts Spannendes oder nichts, ähm, äh, wo man jetzt äh, nicht drauf schließen könnte. Aber als er am Ende diesen, diesen, diesen Fighter mit ihm hat und ihn nicht schlägt, also er hätte ja jetzt theoretisch diesen ganzen Hass, den er vorher hatte, rauslassen können. Hat er aber nicht. Er hat einfach ihn festgehalten. So das das fand ich sehr sehr erwachsen und sehr sehr reif und da habe ich halt eine gewisse Entwicklung gesehen im Vergleich zum Anfang. Da, also da da wurde diese diese Eindimensionalität von dem Charakter einfach gebrochen für mich.
2: Okay. Ja, wie gesagt, also ich, ich hätte halt ich hätte lieber schon von Beginn an nicht einnehmen gehabt. Ich glaube, das ist, war mein Problem damit. Aber ich finde das auch ganz interessant, wie du, wie, wie du das siehst. Ne? Also ihr hört, liebe Zuhörer, ja, wir sind verschiedener Meinung und trotzdem mögen wir uns.
3: Wenn das mit allen Menschen so wäre, dann gäbe es keinen Krieg.
2: Ja, Hashtag Weltfrieden. <lacht> ja? Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, dass wir jetzt mal zu den Fazits kommen. Äh, da lasse ich dir gerne den äh, Vortritt und gerne kannst du auch den unseren Zuhörern erklären, für wen traut man denn geeignet ist.
3: Okay, gut, so viele Sachen auf einmal. Also, ja, erstmal. rein. Okay. Ich möchte erstmal darüber erzählen, dass ich den Film sehr, sehr toll fand. Mich hat der Film auch emotional sehr berührt. Ich fand die schauspielerische Leistung okay. Ich fand sie nicht überragend, der Schauspieler. Ich fand sie angemessen an dem, was uns gezeigt wird. Es hat ein bisschen gedauert, um reinzukommen. Es hat auch ein bisschen gedauert, um Sympathie für Trautmann zu entwickeln. Das kam dann aber auch im Laufe der Zeit ähm, proportional immer mehr. Ich äh, fand, das trotz dessen, dass es konstruiert wirkte, aber ich trotzdem mich für ihn mitgefreut habe, als er dann halt sie zur Frau nimmt und diesen, diesen ganzen Werdegang mit ihm zu erleben und vor allen Dingen auch, auch die Hindernisse, auf die er stößt, hat mir sehr gut gefallen. Es war mal etwas anderes, ähm, die die... Personifikation eines Deutschen in der Nachkriegszeit zu sehen, als das, was man so kennt. Es war ähm, schön, die Entwicklung der Engländer zu sehen oder auch diese schönen Ansprachen, die man halt hatte vom Fußballverein, der dann dafür gesorgt hat, auch, dass die Deutschen mehr integriert worden sind und die Hürden, die auch äh, Trautmann sich vorgestellt hat. Also es hat mir schön gefallen, es war eine schöne Biografie. Als Nicht-Fußballfan hat es mich auch gepackt und ich habe auch mitgefiebert in dem Moment, dass er dann den Ball hält und dass es da weitergeht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dementsprechend würde ich dann auch jedem den Film empfehlen, der irgendwas mit Fußball anfangen kann. Die werden den wahrscheinlich sowieso sehen. Jemand, der nichts mit Fußball anfangen kann, aber schöne Biografien mag und auch dieses Nachkriegszeit-Drama äh, einfach nochmal aufgezeigt zu bekommen, in, aus einem anderen Blick, äh, aus einem anderen Blickwinkel. Der wird auf jeden Fall Spaß haben. Es ist auch als ein guter Film, der geeignet ist, um. Ähm, halt so einen gewissen Anspruch an den Film mal zu sehen, wenn es halt auch um geschichtliche Fakten geht, die sich ja früher so ereignet haben. Oder auch generell der Fußballfan ist, der wird es auf jeden Fall mögen. Ähm, dementsprechend würde ich dem Film, da er mich auch als Nicht-Fußballfan sehr gut angesprochen hat und auch emotional geregt hat, im ähm, fröhlichen, wie auch im traurigen, wie auch äh, einfach von der, von der Spannung und die, die zwei Stunden haben sich nicht angefühlt wie zwei Stunden, möchte ich dem Film gerne ähm, viereinhalb von fünf möglichen Punkten geben. Der letzte Punkt, nicht, weil die schauspielerische Leistung jetzt nicht so überragend war, dass es jetzt das Beste ist, was ich jemals gesehen habe, aber als Biografiefilm und das ist er halt auch, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz großer und toller Film, der mich auch öfter überrascht hat, als ich es gedacht habe und für mich jetzt als Nicht-Kenner der Geschichte aber auch nicht so vorhersehbar gewesen ist, deswegen ein toller Film für mich.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, da habe ich ja fast schon ein bisschen skrupelt, jetzt mein Fazit zu sagen. Ich <lacht> ähm, bin sehr gespannt. Ja, also, äh, die Geschichte ist echt interessant und auch durchaus spannend. Ähm, inszenatorisch fand ich den Film ja, solide, da war nichts dabei, was mich jetzt so wirklich umgehauen hat, aber es war auch nichts dabei von der Inszenation, äh, was ich schrecklich fand. Ich fand, der Film war stellenweise ein bisschen zu naiv mit seiner Thematik, er machte es sich teilweise auch bei den Figuren zu einfach, äh, was, was ich, ich fand halt einfach, dass er relativ plump war. Und das hat mich gestört. Ähm, ich würde sagen, Leute, die zum Beispiel das Wunder von Bern mochten, die werden auch mit Trautmann ihre Freude haben. Ähm, mein Film war es nicht. Aber ich muss auch sagen, ich hatte insgesamt waren äh, zwei ganz gute, solide, okay Stunden im Kino. Ähm, deswegen gebe ich gut gemeinte drei Punkte. Oh, okay. Ja, äh, und ähm, du hast viereinhalb, ja, in mhm. drei, das macht siebeneinhalb, ne?
3: Genau, das sind siebeneinhalb. Ich glaube, das, ja, das ist auch
2: die, eine gute Quote. Siebeneinhalb, von, ja, siebeneinhalb von zehn ist, ist für Trautmann eine sehr gute Wertung, mhm. ne? Also, das ist unsere Telestammtischwertung wertung für Trautmann siebeneinhalb von äh, zehn. Exakt. jetzt ich. Ich wollte ja schon sagen, sieben und halb von fünf, das wäre ja super gewesen.
3: Das zählt ja. nur für Battle-Alita. Ja. Da ich bei Mutter World tatsächlich dich sogar noch ein bisschen weniger mitgefiebert als jetzt bei, bei Trautmann, weil sie einfach ein bisschen anders war. Aber egal, lassen wir das.
2: Ja, das äh, Hinweis, es gibt äh, gibt einen wunderbaren äh, Alita-Battle-Angel-Podcast vom tele Tisch mit dem lieben Danny, dem lieben Andy und meiner Wenigkeit. Sehr hörenswert. Komm mit dem ja. reinhören. Ja, okay. Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr gerne, ähm, du. Wir hören uns dann vielleicht in ein, zwei Wochen wieder, wer weiß. <lacht> Und vielleicht sind wir uns dann äh, einer Meinung. Mal gucken. Ne? Es bleibt spannend. bleibt dran. Ich sag Tschüss. Macht's gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auch von mir
4: beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und heute spreche ich über den Film Ohrensausen oder Orecchie. Ich hoffe, so spricht man das richtig aus im Italienischen. Wie schon gesagt, es ist ein italienischer Film von Autor und Regisseur Alessandro Aronadio und in den Hauptrollen ähm, haben wir mehrere richtig, richtig tolle Schauspieler. Erst einmal zur Handlung. Ein Mann, gespielt von Daniele Parisi, wacht in der Wohnung seiner Freundin Alicia, gespielt von Silvia D'Amico auf. Und er hat ein Pfeifen im Ohr, was irgendwie nicht weggeht. Am Kühlschrank hat ihm Alicia, die zur Arbeit gegangen ist, sie arbeitet als Zahnärztin, einen Zettel hinterlassen. Sein Freund Luigi sei gestorben und die Beerdigung finde am heutigen Abend statt. Dann klingelt es an der Wohnungstür. Zwei Ordensschwestern wollen wissen, ob er an Gott glaube und ob er die Bibel lese. Dann öffnet die alte Nachbarin die Tür und möchte äh, das Fotoalbum ihres verstorbenen Ehemannes zeigen. Und dann dauert es nicht lange, bis die Situation eskaliert. Und von da an macht sich der Mann auf den Weg durch die Straßen Roms immer noch mit dem Pfeifen im Ohr, versucht zu ergründen, wo dieses Pfeifen herkommt und versucht auch herauszufinden, wer genau nun eigentlich dieser Luigi ist. Und außerdem beschäftigt er sich noch mit einigen anderen sehr, sehr schwerwiegenden Problemen in seinem Leben. Dieser Film hat merkwürdigerweise einen Zeitstempel von 2016 drauf. Das heißt, dieser Film ist schon ein paar Jahre alt und wird jetzt erst wirklich so richtig... Äh, herausgebracht am 14.03.2019 offiziell ist der Kinostart und ich persönlich habe eine untertitelte Fassung gesehen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Film überhaupt ins Deutsche synchronisiert wird. So oder so, dieser Film ist unglaublich witzig. Halt, ich war wirklich überrascht davon, wie schnell mich dieser Film für sich gewonnen hat. Und die Stilistik ist auch sehr interessant, denn direkt von Anfang an erinnert der Film an Kevin Smiths Clerks, die Ladenhüter, es ist schwarz-weiß, es ist ein kleines Format, 4 zu 3, ein verpeilt wirkender Typ wacht von Klingeln auf, während die Credits auf schwarzem Hintergrund erscheinen und er macht die Tür auf und vor der Tür stehen zwei Nonnen und diese ist der erste Dialog, die Ordensschwestern fragen, glauben sie es gibt noch Hoffnung für diese Welt und er sagt einfach nur, nein. Und macht die Tür zu. Das ist ein großartiger Start. Und sofort fällt auf, dass im Schnitt und Dialog ein gezieltes und gutes Tempo stecken. Sogar die etwas zu offensichtliche Comedy-Musik funktioniert hier. Und ich konnte mich sofort in die Hauptfigur hineinversetzen. Er ist zu höflich, um die Nonnen und die alte verwitwete Nachbarin abzuweisen. Und er ist einfach, Daniele Parisi ist so ein hervorragender Straight Man in diesem Film halt, er wirkt konstant verwirrt und deprimiert, von solch farbenfrohen Charakteren und allgemeinen Missgeschicken umgeben zu sein. halt, er wirkt einfach wie aus der Zeit gefallen. Er wirkt so, als käme er nicht mit der heutigen Gesellschaft zurecht. Und genau darum geht es auch im Film. Je weiter der Film voranschreitet, desto ernster wird er tatsächlich. Die größte, übertriebenste Comedy-Sequenz ist eigentlich direkt die erste Szene. halt, das ist in dem Sinne auch die unrealistischste Szene in gewissem Sinne. Und dann wird es immer, 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 immer geerdeter. Und diese diese umgekehrte Erzählweise, wo er ja normalerweise ein Film auf einer, ähm, wie soll ich sagen, geerdeteren Note anfängt und sich dann immer weiter steigert, dass eben dieser Film das hier umgekehrt macht, ist sehr interessant. Und äh, die Locations sind großartig. Halt, Ich dachte für eine ganze Weile, ist das hier wirklich Rom, in dem der Film spielt? Aber ja, es ist Rom. An, in einer Szene läuft er direkt an der Engelsburg vorbei. Aber das ist erst viel, viel später. Und einer seiner Freunde wohnt in so einer Art Künstlerwohnung mit hohen Decken und allerhand Zeug darin. Da steht sogar ein Auto. Und insgesamt ist dieser Film schon in gewissem Sinne plotgetrieben. Er will halt wissen, was es mit dem Pfeifen in seinem Ohr auf sich hat. Aber wie, da stolpert er einfach in so dämliche und teilweise wirklich surreale Szenarien, sei es nun ein äh, Bankautomat, der seine Karte nicht nimmt, ähm, sei es nun ein, ein dämliches Gespräch mit einer Rezeptionistin in der Notaufnahme und dann vor allem eins der besonderen Highlights seine beiden Gespräche mit den Ärzten. Äh, der erste Arzt ist, beide Ärzte sind eigentlich so unglaublich Ernst und monoton in gewissem Sinne, aber mit dem zweiten Arzt gibt es so ein geniales Payoff. Ich habe mich schlapp gelacht. Halt wirklich, es gibt mal mehrere Stellen, wo ich laut lachen musste. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen bei einem äh, Film wie diesen. Und äh, wie die meisten richtig guten und bedeutungsvollen Komödien, eigentlich ist das hier eher eine Tragikkomödie. So ist es nämlich auch, äh, so steht es halt nämlich auch hier in den Credits. Der hat eine Lauflänge von 90 Minuten. Die FSK ist ab Null, weil insgesamt gibt es halt nichts wirklich Schlimmes in irgendeiner Form. Was passiert, dass ihr Kinder gucken und kommen damit gut zurecht? Obwohl hier bestimmte wichtige Lebensthemen angeschnitten werden. Und eben auch die Tatsache, dass dieser Luigi, wer ist dieser Luigi? Warum? Er kann sich einfach anscheinend nicht daran erinnern, dass er mit diesem Luigi befreundet ist. Und damit hat es eben auch eine besondere Bewandtnis. Und während des Films finden wir mehr und mehr über die Figur heraus. Bis auf den Namen. Ich glaube, man hört im ganzen Film niemals äh, den Namen der Hauptfigur, was eben auch äh, sehr, sehr clever ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Film zwar in dem 4-zu-3-Format startet, aber sich das Format nach und nach immer mehr öffnet. Der Frame wird breiter und wir sehen mehr vom Bild. Und das finde ich eben auch so großartig. Und das hat ganz eindeutig etwas Symbolisches. Sowieso arbeitet der Film hier und da mit Symbolik. In dem Sinne, dass ganz früh wir an einer Hauswand halt ein großes gemaltes Ohr sehen und eben noch andere äh, interessante graffiti und, und und Dinge an Hauswänden oder irgendwo im Hintergrund. Also aber halt, und wirklich, das ist halt einer dieser Filme, wo man nicht viel ins Detail gehen kann. Denn wenn man irgendeins von diesen Szenarien spoilert, halt was da passiert, ist so unglaublich, lustig Und es fühlt sich in gewissem Sinne auch halt so realistisch an. Ich konnte mich einfach sehr schnell an diese Hauptfigur binden. Er fühlt sich von der Welt so im Stich gelassen. Er fühlt sich so alleine in dieser Welt, wo alle nur noch halt äh, gucken zum Beispiel aufs Handy. Alle leben so schnell. Alle haben so seltsame Ansichten und gehen so selbstverständlich mit komischen Dingen um. Und er fühlt sich eben so verloren. Und Daniele Parisi bringt das so genial rüber. halt Er wirkt die ganze Zeit wie dieser traurige Clown. Und eben auch, dass ich die Original-Sprachausgabe äh, mit Untertiteln sehen konnte, das trug eben auch dazu bei. Denn ich finde, die italienische Sprache ist allgemein wirklich sehr schön. Sie haben diesen äh, sehr interessanten Sprachrhythmus. Und eben das trägt auch dazu bei, dass die meisten Schauspieler hier sich äh, so gut hervortun können. Dass man wirklich anhand dessen, wie sie sprechen, und was sie sagen, dass man da sehr schnell erkennt, was für eine Art von äh, Charaktere sie eigentlich sind. Und ich denke mal, das würde in der deutschen Synchro vielleicht etwas verloren gehen. Aber so oder so, ganz egal, in was für einer äh, Sprachausgabe ihr diesen Film seht, ihr solltet den Film gucken. Denn es ist nicht nur ein sehr, sehr lustiger Film, sondern es ist tatsächlich auch, wie sich nach und nach herausstellt, ein bedeutungsvoller Film. Eben einer, der sich mit wichtigen Themen auseinandersetzt, mit Themen, äh, die wir alle garantiert schon einmal äh, irgendwie in unserem Leben hatten, mit denen wir uns beschäftigen, wo genau gehören wir hin, was sind unsere Ziele und was sind wir bereit zu tun oder was wollen wir überhaupt tun, um diese Ziele zu erreichen und äh, wie schnell geht das Leben an uns vorbei und wie nutzen wir unsere Zeit am besten? Das ist, äh, wirklich, wirklich, äh, ein sehr überraschend bewegender Film. Ist wahnsinnig lustig, aber andererseits eben auch sehr, sehr berührend. Also das, das muss ich dazu sagen. Und der Schluss ist etwas experimenteller Natur und irgendwie etwas abrupt. Ähm, so, ähm, ich wusste nicht ganz genau, was das aussagen sollte. Und außerdem auch der Score ist interessant im Film eingesetzt. Er wird nach und nach lauter, kräftiger und auch halt experimenteller mit gezupften Streichern und seltsamen Percussion-Klängen. Und in einer Szene übertönt er sogar den Dialog, selbstverständlich äh, stellvertretend für das Pfeifen im Ohr. Und später jedoch überwiegt eine gechillte, raue Gitarre, wenn der Film und die Hauptfigur mehr und mehr zu wissen scheinen, wo genau sie hinwollen. Und äh, wie gesagt, im Verlauf des Films finden wir mehr über die Hauptfigur heraus, was er beruflich macht und wie das Verhältnis zu seiner Freundin ist. All, sämtliche Schauspieler sind hier einfach so großartig gewählt. Es ist wirklich, es macht einen unglaublichen Spaß, den hier zuzugucken, äh, abgesehen von Daniel Parisi, und äh, Silvia D'Amico haben wir hier noch. Rich äh, Salvador, äh, Andrea Purgatori, äh, Massimo Wertmuller ist wahnsinnig lustig. Äh, äh, Pamela Villoresi, Ivan äh, Franek, äh, diese sind toll. Halt irgendwann äh, begegnet er seiner Mutter und ihrem neuen Freund. Und das ist eine sehr lustige Episode. Sowieso das Ganze in dem Fastfood-Restaurant ist wieder so herrlich surreal komisch. Und dann ist dann noch Rocco äh, Papaleo äh, in einer äh, sehr, sehr wichtigen äh, Kernrolle. Insgesamt kann ich Ohrensausen wirklich vollends empfehlen, wenn ihr in irgendeiner Form äh, in eure Nähe ins Kino kommt oder ob, oder ob ihr ihn irgendwann auf DVD findet, ganz egal, ob nun in italienischer oder in synchronisierter Fassung, holt ihn euch. Es ist nicht irgendwie die Art von äh, experimenteller Kunstfilm, der das Cover euch vielleicht äh, glauben machen will. Äh, denn äh, es ist wirklich, er ist so viel mehr als das. Er ist sehr leicht zugänglich und er ist insgesamt einfach wahnsinnig unterhaltsam und sagt dann auch gleichzeitig eine sehr, sehr wichtige und äh, lebensbejahende Botschaft aus. Ich war jedenfalls unglaublich angetan von diesem Film, was Punktevergabe angeht. Ich würde ihm wahrscheinlich 4 von 5 geben. Äh, das ist eine glasklare Empfehlung von mir und ich freue mich wahnsinnig, dass ich in den Genuss dieses Films gekommen bin. Das war's von mir. Äh, mein eigener Podcast äh, heißt Fans About Films zu finden auf iTunes und Soundcloud. Ich bin auf Twitter vertreten und Facebook at Lasse Vogt. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Mein YouTube-Kanal lautet Wettdeppert, äh, wo auch meine Kurzfilme und regulären Filmkritiken gepostet werden. Und mein ähm, englischsprachiger Podcast zusammen mit Lea Perez heißt It's the 90s Christmas Podcast. Mein Name ist Lasse Vogt und das war meine Meinung zu Ohrensausen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich äh, gebe zurück an die nächste Review. Bis dann!